Привет, наши друзья! Год назад, примерно в то же время, с нами приключилось нечто неожиданное, что нас встрясло, а лучше сказать, разбудило и определило крутой поворот в целях нашей жизни. Мы рассказали об этом в видео, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать его аудиоверсию. Помните анекдот, как Петька с Чапаевым решили в пустыне организовать засаду белым? Да вот беда, ни одного кустика, чтобы спрятаться. Взяли с горя и бутылку откупорили, потом вторую, третью. Так налезали, что Петька на ногах не стоит, а Чапаев знает да подливает. Пей, Петька. Через час Василий Иванович спрашивает. А что, Петруха, ты меня видишь? Нет, Василий Иванович, ни в одном глазу. Вот и я не вижу. Значит, здорово мы замаскировались. Вот этот анекдот нам тут же вспомнился, когда мы столкнулись с легионом замаскированных таким же образом львов толстых на твиттере. Счастье вдруг. Дело было так. Сразу после того, как мы открыли для себя настоящие труды Льва Толстого, мы были в таком восторге, что наконец нашли такого здравого человека, который чувствовал и говорил все то, что мы испытывали в наших душах всю жизнь, мы почувствовали неудержимое желание разделить нашу находку со всем миром. С россиянами мы тогда полагали, все в порядке. У них в руках этот клад, книги Толстого на родном языке. Но вот нам стало жаль людей, которые не могут читать на русском. И упиваясь чтением Толстого, мы стали переводить самые трогательные фразы на английский язык и выкладывать их в Твиттере. И вдруг, после первой же пары цитат, мы получаем лайк. От Льва Толстого. Что такое? Кто такой? Тут же откликнулся и другой, тот же Лев Толстой. Мы набрали Толстой в строке поиска, и казалось, 6 аккаунтов с именем Льва Толстого. А точнее 5, а шестой назвал себя Толстовцы. Ну, думаем, это здорово. Здорово, что мы не одни его поклонники. Здорово, что его наследие похоже в хороших руках. И здорово, что нам не надо сильно напрягаться, его уже вовсю рекламируют. Только вот эти цитаты, которыми пулялись эти львы толстые, нам оказались какими-то холодными и немного странно повернутыми. Например, больше всех они приводили фразу «каждый стремится изменить мир, но никто не хочет изменить себя». Что само по себе выдернуто из контекста. Правда, Толстой призывал найти смысл жизни прежде всего в самом себе – они в переустройстве социального строя, тем более они вооруженными революциями. Но ведь он сам все своей жизнью продемонстрировал не безразличие, а наоборот активное участие в жизнях других людей и активно вскрывал ложь на всех уровнях. Так что нам стало понятно, что эти львы толстые не до конца прониклись духом и значением мысли Толстого. И поэтому мы продолжали участвовать с нашими цитатами, которые мы непосредственно вычитали с указанием конкретных источников этих цитат. Прошло немного времени, как мы столкнулись с несправедливой ложью. Кто-то открыто поливал грязью Льва Толстого, заявляя, что ему нельзя верить и что он якобы был франкомасоном. К тому времени мы прочитали более ста книг Толстого, имели хорошее представление о ходе его мысли – а также хорошо знали о масонах. 
После чтения Толстого у нас не оставалось никаких сомнений, что правда была для него превыше всего, и что он один шел против всех, когда видел несправедливость в этом мире. Он не только не прибегал никаким сообществам, но и однократно предупреждал остальных, что любые группировки ведут к обособлению от остальных людей и вражде. Так что мы встали на защиту репутации Толстого, опубликовали статью на нашем блоге и ввязались в словесную перепалку на Твиттере. И что больше всего поразило нас, что ни один из шестерых толстых на Твиттере нас ни разу не поддержал. Они не только сами ничего не писали, чтобы внести ясность и правду и пресечь попытки оболгать честного человека. Более того, они отстранились и не поддерживали нас попытка защитить репутацию Толстого. Их безразличие было возмутительно. И мы обратились к ним напрямую, поскольку они создают видимость последователей Толстого и даже его представителей. Мы потребовали от них внести ясность в положение дела. На что они недовольно и сухо ответили – Толстой не был масоном. Еще вопросы есть? И вот это «еще вопросы есть» нам покоробило слух. Во-первых, это не стиль англоязычных. Во-вторых, как это возможно, чтобы Льва Толстого раздражал факт, что его же репутацию кто-то от души защищает? И тут у нас исчезли оставшиеся сомнения в их роли. Не положительной, а отрицательной по отношению к Толстому. Мы возмутились и потребовали объяснения, а также потребовали, чтобы они больше не называли себя львами толстыми, так как они не могут быть толстым, и чтобы прекратили смущать людей имиджем авторитетного представителя Толстого. Мы поняли, для чего и кем были созданы эти аккаунты под названием «Лев Толстой». Очевидно, они представители власти и их служб во всем мире, посажены, чтобы контролировать интерес к работам Толстого, перехватывать этот интерес, перенаправлять, дезориентировать людей, которые начали было просыпаться к правде. И причиной всему то, что работы Толстого по сей день опасны властям и их наместникам церквям. Толстой разрушает всю ложь, которую они создали вокруг себя, под корень. И мы попросили у них развеять наши подозрения, потребовали объяснения, кто они, почему называют себя львами толстыми и каковы их цели. И тут-то они вышли из себя и набросились на нас с угрозами. И не только по интернету. В тот же час мы получили звонок с угрозой по телефону, требующий, чтобы мы в ту же секунду позвонили по определенному номеру телефона. То есть наш провайдер интернета в Канаде по их первому запросу сдал нас, сообщил номер нашего домашнего телефона, чтобы устрашить нас, показать, что они знают, где мы живем. И с этого момента стало очевидно, насколько серьезен вопрос о темах, касающихся работ Льва Толстого. Причем не только в рамках России, а по всему миру. В этом мы неоднократно убедились позже на многих англоязычных интернет-сайтах и на российском «Одноклассниках», на котором заблокировали наши четыре аккаунта. Твиттер был только начало. Но мы здорово повеселились во время этой истории. Оглядываясь на стройный ряд легионов ФСБшников, полагающих, что они здорово замаскировались под Льва Толстого, мы, как и Штирлиц, который, увидав в окне 38 утюгов, понял, что явка провалена. Так и у этих шизиков, несмотря на гонористые выступления, 
явка таки провалилась. Теперь, если вы поищите их на Твиттере, их осталось двое меньше. Из шести осталось три таких львы толстых. И это было только начало наших приключений с оповещением людей о трудах Льва Толстого. В темно-синем лесу, где трепещут осины, Где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили И при этом напевали Странные слова, а нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час, мы волшебную косим трын траву. А нам все равно, а нам все равно. Станем мы храбрей и от важди льва Устаем хоть раз в самый жуткий час Все напасти нам будут трын трава